0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Helt riktig å la den afghanske tolken få asylsøknaden behandlet i Norge, sier opposisjonen etter at regjeringen snudde. Og skjebnedag for den tidligere danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen, partifeller ber ham gå av som venstreleder. Ja, i går kveld kom altså beskjeden. Den afghanske tolken som har bistått norske soldater i kampen mot Taliban får likevel asylsnarknaden sin behandlet i Norge etter at Justisdepartementet har bedt UDI om å gjøre en ny vurdering i saken. Inger Skjøv, fraksjonsleder for Høyre i Stortingets kommunalkommitté. Tror du tolken hadde fått en ny sjanse dersom det ikke hadde vært for den mediestormen vi så i forrige uke?
2: Av ja, det jag syns är fint det är ju att man har evne till att göra en förnyad värdering och nå har ju då regeringen upphevat det vetot som UD har gjort och bett UD i göra en förnyad värdering och och nettopvurdere tolkens beskyddelsbehov och det nye nå är ju att man är tydlig på att tolker som har hjälpt våre styrker i Afghanistan faktiskt skall få sin söknad behandlet direkt i Norge och ikke sendas tillbaka till ett annat land så det syns jag er väldigt bra det er en styrke ved vårt demokrati at det faktisk skjer.
1: Karin Andersen, representant for SV i kommunalkomiteen hva er din reaksjon du i går kveld fikk høre at asylsøknaden likevel ska behandles her i landet?
3: Ja, det synes jeg er på tide og det er ille at det må til en slik storm jeg opp, har tatt opp saken to ganger med justisministeren før og med blankt avslag fra han til se på saken og der han sa påstå at vi måtte følge Dublin-regelverket, det må vi selvfølgelig ikke, og vi har ett selvstendig ansvar her. Men jeg er jo glad for at saken nå snur, men jeg føler mig ikke trygg før saken er behandlet, og han har fått bli, for det er det eneste
1: rette. Kan du nå føle seg trygg, Inger Skrev? Du representerer jo regjeringspartiene.
2: Ja, så man skal være trygg på at vedtaket er opphevet og at han skal få sin sak vurdert av UDI på nytt, og at beskyttelsesbehovet skal vurderes. Og det som jeg syns er veldig fint, det er at tolker som har hjulpet våre styrker, de skal ikke behøve å gå tilbake til et annet land, men få søknaden vurdert här Og så er jeg trygg på at regeringen har gjort en klok avgjørelse, og jeg er også trygg på at UDI gjør en god fornyet for vurdering.
3: Ja, jeg syns det skulle bare mangle at vi ikke skulle behandle saken sånn, og det skulle vært gjort fra første stund. Dette er folk som risikerer livet det de har hjelp eh hjälpa norska styrker i Afghanistan och sån som denna saken handlar om har ju till och med haft uniform og varit med ute i strid så att detta i det heltatsku vara en diskussion diskussion syns jag är ganska allvarlig men nu hoppas jag att denna saken gör att vi får behandla disse sakene på en skicklig måte och att de som trenger beskyddelse och som har kommit i fara för det de har hjälpat oss at vi behandler de sakene ordentlig raskt, og at de, vi gir dem beskyttelse, det er et moralsk ansvar vi har.
1: Så langt om den afghanske tolken i dag skal Stortingets kommunalkomitee, der dere begge sitter, ta stilling til en annen asylsak, for snart lander de første av de 1000 kvoteflykningene fra Syria som regjeringen har sagt ja til.
0: Hello.
2: Hello.
1: Her hører vi syriske flyktninger som får information om landet vårt før de reiser til Norge, slik vi så i Dagsrevyens reportage søndag. I dag skal kommunalkomiteen av i om et forslag fra SV som går in for å øke tallet på syriske flyktninger til 5 000. Karin Andersen, hvordan mener dere at vi skal klare å skaffe bolig til fem ganger så mange som det regjeringen legger opp til?
3: Altså det er en, kanskje den største flyktningekatastrofen vi har sett i de siste årene er i området, altså i Syria og landa rundt nå. Det er snart tre miljoner flyktninger. Lille Libanon, som er omtrent så stor som et hjemfylke Hedmark, har over 1 miljon flyktninger nå. Så situasjonen er väldigt kritisk i nærområdene. FNs høykommisjonær har oppfordret alle land til å ta imot fler, og da tror jeg sammenligningen med våre problemer med å få bosatt noen fler, blir himmel, altså det, det blir himmelvitt skrikende helt umulig å, å, å argumentere for at vi ikke ska kunne ta imot noen fler ja. her, når, når situasjonen er så alvorlig i nærområdene.
1: Inge, skrev, dere står altså fast på regjeringens forslag om 1000 kvoteflykninger. Hvorfor kan dere ikke være med på å ta imot noen flere når vi ser de enorme lidelsen, som den syriske befolkningen er utsatt for?
2: Nå er det tverrpolitisk enighet om at vi skal ta imot flykninger fra Syria, og og det er altså over 6 millioner syrere som er drevet på flukt, och det er en, en katastrofe i, i dette området. Da blir det ikke
1: tusen veldig mange?
2: Nei, men det er likevel eh, flere enn en det. Hvis du sammenligner med andre europeiske land, så er det bare ett land som tar imot flere enn oss, og det er ingen andre per folketal som tar imot så mange så langt eh, som de tusen som vi tar imot. Og så er det eh, viktig også at vi fortsetter det arbeidet, og nå er det bevilget over 1,3 milliarder, faktisk til hjelp i nabolandene och i de områdene, Limadan och en del av de områdene hvor syrene faktiskt har flyktet, och det kommer vi til å fortsette med. Allerede så langt i år er det mellom 400 og 600 miljoner som er satt inn av tiltak i, i området runt och det är en del av, av det som har varit politiken fra regjeringen, både ta imot, men også hjelpe i de nærområdene hvor flyktningene er.
3: Men problemet med dette er jo at nå sitter vi og sammenligner oss, er liksom Finland eller Norge, eller hvem er flinkest? Altså vi er nødt att se på situasjonen i flyktningeleierne, i nærområdene, mm. der det er så mange millioner mennesker nå i områder som har hatt stor belastning før og som ikke på noen måte kan sammenlignes med vår situasjon här i Norge. Og når FNs høykommissionær ber om at ø, europeiske land må ta ut flere flyktninger fordi situasjonen er så prekär i, i flyktningeleierne også, så forstår jag ikke denne argumentation i det hele tatt. Og jeg tenker, ser det ikke att dette både kan bidra til humanitære katastrofer, i de områdena men också till instabilitet att man inte
2: grejer att få tag i. Jo, absolut och det är det som vi gör när det nå fram 2011 och og också den regeringen som Andersson var en del av är satt in över 1,3 miljarder och det har ökat med mange hundra miljoner till hjälp i de områdena som är nära det och som nära Syrien eh och jag tror det är viktigt att vi har uppslutning om asylpolitiken. Eh och jag tror det är viktigt också att ta emot de som har skyddelsesbehov. Arven etter Andersen, etter åtta år i regeringen är alltså att vi hade 5000 i mottag som skulle bosättas nej nu behöver vi vi är nötta vi är i å, Norge bara få fullföra det är viktigt att vi också har uppslutning att vi både hjälper här hemma tar emot att vi hjälper i nabolandene och att vi också har en uppslutning om asylpolitiken slik att vi kan göra ett ordentligt arbete med att bosätta Arve efter Andersen i regering var alltså 5000 i mottag och vi skall ha gode tillbud också ute i kommunerna och bosätt at nå er det en formidabel økning med bosetting, men dette skal henge ihop hele veien, og det er ikke sånn at man kan si at ikke, vi har ett varmt etter å ta imot. Først, det er ingen motsetning mellom det å bistå i
3: nærområdene og det å ta imot flere. Vi må altså gjøre begge deler, ja, for det er dette er den mest allvarlige flyktingekatastrofen vi har sett på veldig mange år det sier alle internasjonale organisasjoner och då och sitta och snacka om att detta är är så förfärdeligt i Norge nu blir helt meningslöst och det är det är sån Ingär Skau at vi har, øh, har behov for å få bosatt fler. da synes jeg at du, ditt parti, og din regjeringskollegas parti, ska gå igjennom vad det er deres partier ja. gjør i norske kommuner når de
2: sier nei til bosetting. Det er det som er problemet. Det er en god økning nå, motsetning til med Karin Andersen i regjering, det, at det vi bosetter flere. Men vi, vi tar imot husen. Vi hjelper i naboområdene, og vi gjør begge deler, og ja. det er en formidabel du økning du... av den. Ta resten
1: av debatten i kommunalkomiteen senere i dag. Takk for at dere kom. Ja, dere kjenner kanske igjen melodien fra den danske tv-serien Borgen. Det er en stund siden siste episode blev vis på danske og norske skjermer. Og i påvente av en ny runde med Borgen lager danskene nå sin egen politiske såpopera, denne gang fra virkeligheten. For i dag avgjøres fremtiden til formannen i Venstre og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Simon sjelbosa en NRK-medarbeider bosatt i København, var er bakgrunnen for at flere lokale venstrelag nå forlanger at den tidligere statsministeren trekker seg som venstreformann?
0: Det hele startet med flere saker i mediene i maj her nede om umusikalsk forbruk på partiets regning. Venstre skal ha betalt 150 000 kroner for eksklusive klær for formannen, betalt feriereiser for Løkke Rasmussens familie og ekstra regninger for vask på et hotell der han skal ha røyket sigaretter. For å nevne noe, det har tidligere vært flere saker knyttet til hans forbruk på partiets og andre institusjoners regninger. Saken ble rullet opp i mediene i uken før EU-parlamentsvalget 25. Mai Vänster lå gott på mållinjene men gick kraftigt ned i dagarna före valget och kunde med göra ett eländigt val. Miste ett tett mandat i EU-parlamentet och tog valgnatten på sig men, men det har kört stilla stormen och nu har flera och flera betydningsfulla ut och bett han sig.
1: Hurdan präger saken den politiske
0: dagsordenen i Danmark for tiden? Ja, denne saken er dagsorden. Det er som mange sett på, på Borgen, hvor journalister flokker seg rundt folketingsmedlemmer i gangene på Kristiansborg etter hvert eneste lille møte for å høre om de fortsatt har tillit til Løkke Rasmussen eller ikke. Det er interaktive kart som viser hvilke lokallag som støtter formannene og hvilke som vi kaste han på, på nettavisene her. Og som politisk redaktør TV2 News, Anders Langballe, sa i går, er dette den største krigen han har vært med på gjennom sine år på Borgen. Og, og som her skal si litt mer om. detta handler om mer enn dyre dresser og røyking på totellrom i danske Venstre nå.
1: Ja, Signe Boksegaard, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hvor dramatisk er denne saken for Venstre som inntil for tre år siden hade statsministeren og styrte Danmark genom 8 år?
4: Det er ganske alvorlig også fordi den har flere dimensjoner enn bare formandsposten. Som vi var inne på her så ser man en drastisk reduksjon i veldig oppslutning om partiet. Og den, I noen målinger er den helt ned på 14,5 prosent, den i 2011 var opp over 20. Så det er en drastisk økning, men også fordi vi ser, at der kommer noen skille linjer til syne igjen, som har historisk som har en historisk forankring. Og vi ser særlig eh, at det er de jyske kommunene som vi går og opprører her.
1: Ja, men hvordan forklarer du ellers denne protestdormen som vi nå ser mot den tidligere statsministeren? Han angrips jo nå fra alle hold innen de sitt eget parti.
4: Det er... Det skyldes også at vi vet at det på et tidspunkt skal skrives utvalg i Danmark. Det skal gjøres i løpet av et års tid til halvanden. Og det er klart man tenker på at man skal ha en kandidat som kan stille opp mot Helle Thorning-Smith.
1: Ja, da er vi jo rett inne på da, den sosialdemokratiske statsministeren Helle Thorning-Smith, som jo også har hatt sine skandaler, må vi si. Men blir hun nå reddet av bråket i Venstre?
4: Så lenge hun sidder helt stille, så ser det ut til at hun kan ha litt hjelp fra Venstre selv i forhold til det. Men eh uh, er også en annen et annet parti som stormer frem i Danmark. Det er jo Dansk Folkeparti som gjorde det veldig godt til EU-parlamentsvalget og ser ut til å være det blant uh, enten det største eller den største parti.
1: Men øker dette mulighetene for sosialdemokratene og hennes uh, radikale koalisjon, slik du ser det eller har venstre fortsatt muligheter til å gjenerobre makten og bli regjeringsparti igjen?
4: Det blir I siste ende så vil det jo avhenge av dels hvordan Venstre som parti håndterer denne saken i kveld og de neste ukerne, men det vil jo også avhenge av hvorvidt det oppfattes som en personsak eller et kulturelement i Venstre, en ukultur.
1: Ja. Ja. Nå hører vi da hvordan Løkke Rasmussen nå blir angrepet på grunn av en del disposisjoner han har gjort tidligere, og var det som var inne på Helle Thorning-Smith. Hva gjør alt dette med tilliten til danske politikere?
4: Det er et spørsmål som, som jeg tror egentlig vi først skal svare på i ugerne som kommer. I Danmark så er det nok en litt tøffere tone i politikken vi er vant til her i Norge. Politikerne er vant til mer, velgerne er vant til mer. Men det er klart over tid når her type skandaler kommer opp igjen og igjen og igjen, så er det på et tidspunkt hvor det er nok...
1: Sjelbostad yset du følger jo nå nøye dansk politikk og danske meningsmålinger som det kommer mange av i uka. Hvem er vinneren når Venstre taper hvis vi
0: ser på målingene? Nei, det er klart, som forskerne også var inne på her, så er Dansk Folkeparti går kraftig fram. De gjorde et veldig godt EU-parlamentsvalg. Det går nok ikke bare på dette med Løkke Rasmus, men også mot en, med en EU-skepsis. Men så har også sosialdemokraterne styrket seg, og på en av disse målingene så, som det ble referert til her, så er faktisk for første gang siden valget rød blokk større, større enn blå blokk. Så, så det, er, det er uvant. Og dansken har snudd nå ryggen til i disse målingsmålingene hvor hvor Venstre går kraftig tilbake. Og det er jo da dette mange bygger på når de går ut og kritiserer og ber Løkke Rasmussen trekke sig. Og det er det hovedbestyrelsesmøtet i Odense Kveld skal bestemme. Har de tillit til Løkke Rasmussen eller
1: ikke? Takk skal du ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjelke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.